0: O episódio que você vai ouvir agora, do Baseado em Fatos Reais, foi gravado no último dia 5 de julho, durante o nosso evento de comemoração de um ano do projeto. Nesse dia, eu, Marcela Ponce de Leon e a Sheli Kalef contamos um pouquinho de como esse projeto surgiu, como que a gente se conheceu, por que a gente escolheu o podcast, como que você faz para ouvir um podcast e o que, que a gente quer com esse projeto. E no final, a gente demonstrou o processo de gravação na prática, onde as pessoas mandam as histórias para gente e a gente reconta essas histórias como se fossem nossas. Essa história que a Xelinha interpreta foi contada no dia, durante o evento. E ao final da narração, as pessoas que estavam lá fizeram perguntas para que a Xelinha respondesse como intérprete da dona da história. O evento completo você pode conferir lá na nossa fanpage facebook.com Surreais. Tem o um vídeo da live inteirinha, sem cortes. Espero que você goste. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Eu sempre quis casar. Era o meu sonho. Desde pequena, eu queria um vestido de noiva. Minha mãe, ela... Eu, quase que ela fez o um vestido de noiva pra mim de tanto que eu queria. E assim foi, né? Casei três vezes. Meu Deus. Três vezes. E tenho três <risos> filhos.
0: Não bastou o primeiro, assim, pra não, ter certeza. Não. Eu... eu quis... Eu quis... Eu realmente acredito no casamento. Acreditava.
1: Até essa <risos> última relação que eu tive. Porque... Eu acreditava tanto que eu sempre tentava mais uma vez. as minhas amigas falavam pra mim. Pra eu ter cuidado. <risos> que eu devia ponderar mais. Mas eu sempre acreditava. Sabe como que é? A gente acredita que é pra sempre. A gente tem aquela sensação, né? Pelo menos, não sei vocês. Mas quando eu tô com alguém, eu quero que seja pra sempre. Eu acredito. Então, o casamento não é pra isso. Não é pra gente casar pra toda a sim, vida. Sim. Eu casei pra toda a vida. Tem
0: que acreditar também, né? Senão, pra que você vai começar outro Lógico. relacionamento, né?
1: tive esses relacionamentos mas o último que acabou recentemente ele foi mais assim como que eu posso dizer Te foi deu... trash, foi trash, me deu uma canseira me deu uma canseira
0: foi, foi ele que fez com que você decidisse que casamento não era só praia, né?
1: Não, foi pra eu ter certeza absoluta em nunca mais casar. Agora eu sei e eu não vou casar. Só que eu, eu sei que eu corro um risco, porque eu já tinha dito isso no segundo também. Porque o segundo foi um pouco complicado, porque ele já tava com outra pessoa. Sabe quando você começa a perceber que a pessoa tem outro alguém? Aí você tenta enquadrar e a pessoa escapa, aí você pega uma situação, coloca a pessoa na parede e... Vocês devem ter vivido isso, né? Tipo, a gente sente que tá acontecendo alguma coisa. Aí a pessoa teima, teima e no final você descobre que era aquilo mesmo, que você tinha razão, já tinha uma outra pessoa. Então, eu sofri, não foi uma coisa. O primeiro foi mais tranquilo, a gente acabou meio de como um acordo. A gente percebeu que não ia rolar. Mas esse último, eu, eu sofri mais, assim. Ele foi mais difícil porque ele tinha um ciúme meio doentio. Então, essa coisa da roupa Ele pegava no pé por causa da minha roupa Batom vermelho Eu desisti de usar, porque era só colocar batom vermelho Que ele já perguntava o que, que eu tava fazendo Quem que eu ia encontrar, o que, que eu tava querendo com aquilo Olhava pro lado O você, que, que você tá olhando pro lado Por que, que você tá olhando assim E eu fui deixando isso acontecer De certa forma Não sei como E também, eu tava grávida A minha filhinha hoje tá com 5 anos, né Eu tava grávida e mesmo grávida, ele continuava tendo ciúme de mim. Como assim? Eu, com, com sete meses de gravidez... Ele achou que eu tava tendo um caso com um cara. E ele botava isso na cabeça dele. Gente, como que... Eu não sei, né? Você já teve filho? Quem já teve filho? Sabe, você não... <risos> com sete meses de gravidez, pra conseguir ficar em pé já é difícil. O pé tá inchado. <risos> sua perna tá... Você fica com a perna pra cima. Tipo, não é uma coisa simples... Como que eu ia ter força mental, sabe? Você esperando uma criança, eu já tinha dois filhos. Mas era uma coisa assim, era tão absurdo a forma com que ele me tratava. Só que dentro eu não conseguia ter essa dimensão desse absurdo, mas... Agora, né? Agora é, que você agora eu consigo. consegue perceber. Mas que ele até... Ele chegou o absurdo de eu chegar em casa, grávida. Não, eu tava já com a minha, com a minha bebê ele cheirava, me cheirava. Como assim? Peraí. Ele cheirava minhas partes íntimas para ver se eu tinha ficado com alguém.
0: Não. Fazia tira a roupa, deixa cheirar e
1: não, com roupa, ele já vinha e, e eu, a primeira vez que ele fez isso eu achei que era uma coisa meio de chamego, digo nossa, vai rolar um, uma coisa <risos> um amor mal, agora, né? né, porque tudo bem não, era pra, pra ver e ele falava, eu vou ver se você ficou com alguém só que, o que acontece eu achava isso estranho eu falava disso com ele mas ele argumentava que isso era amor que ele me amava mais do que os outros que eu tive antes Entendeu? Que os outros dois casamentos. Que isso era muito amor. Que os outros não gostavam de mim. Que ele sim me amava.
0: Eu, eu não sei vocês, mas pra mim não parece nada amor. assim.
1: Não, nem pra mim <risos> parece, gente.
0: <risos> mas na época,
1: não, eu não conseguia visualizar. Eu entendia, eu via. Mas eu, eu sim, não conseguia sair, sabe? Daí com um bebê pequeno. Com esses sonhos todos indo por água abaixo. De um jeito que eu não esperava. Porque tudo começou a... Imagina, você fez toda uma projeção, você casou, você teve filho, aí você tá feliz, você tá achando que agora vai, digamos, né? É a terceira vez. Você
0: tá falando, agora vai. Tem que ter muita força, né? Pra, pra você ir numa terceira vez, para Tem. Não é fácil. Não é
1: Tem fácil. que ter muita força. E eu tô... A minha filha é maravilhosa, tô muito feliz, mas acho que no fundo eu ainda não me recuperei, a gente separou, chegou um momento que isso ficou totalmente insustentável, foi quando eu falei, chega, não caso mais, agora deu. Falei para as minhas amigas, você não me deixe, sabe quando você combina e fala para os amigos, se eu começar a namorar sério, você já me... Você me leva a viajar. Intervenção, intervenção. Me leva a viajar, me leva a fazer alguma coisa. Me apresenta o carnaval de novo. Faz alguma coisa para mim, essa do carnaval é boa, não falei, eu vou falar para elas essa do carnaval. Você me leva pro carnaval. Me apresenta alguém bem gato, incrível, porque eu não posso casar de novo, não deixa eu casar de novo, porque eu depois de tudo isso que eu passei, acho que é melhor eu cuidar de mim sozinha, sabe? Porque quando você divide o seu coração com alguém e a pessoa não cuida, é muito dolorido. Então não é uma história muito animada, né? Mas acho que é legal dividir. É uma história que eu considero surreal, hoje olhando, né? Enquanto eu vivi, também tava surreal. Mas acho que eu também tava surreal, tava tudo meio... E aí parecia tudo muito normal, né? Eu acho que... É, não é que chega a parecer normal, mas quando a gente tá lá, né? Acho que eu também achava estranho, mas eu tava fazendo o que eu dava conta de fazer, também já me perdoei pela minha parte, que foi deixar isso chegar nesse ponto mas, chega de casamento gente, isso é coisa do passado não me dê, todo mundo que tá aqui se vocês me encontrarem na rua de mão dada com alguém você fala, não, não vai casar isso. não case, não case. <risos> amanhã tem que ser outra pessoa
0: a história teve final feliz é! Querendo ou não, teve final feliz, né? É, então, você também livrou. decidiu não casar mais já ou é, não? Você já tá eu, ainda eu, 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 eu não sei. <risos> não, não decidi ainda, eu Sim. tinha certeza, agora já não tem mais. Um
1: o que, que você faria de diferente hoje com essa experiência já, você já deve ter aprendido um monte, né, o que, que você faria de diferente? Bom, hoje acho que o meu limite, a minha régua tá bem mais curta, como se diz, né, <risos> tipo, falou qualquer coisa, a meu, digamos, sabe aquela sirene vermelha em cima do carro da polícia que, o giroflex? Então, antes, se a pessoa falasse, ah, essa roupa tá meio curta, eu até achava charmosa, achava que era um ciuminha. Agora falou que a roupa tá curta, o girou o eu falo o quê? Passou. Desculpa, o que você falou? <risos> né? não, não dou, eu dou um limite muito claro, muito rápido. Acho que é isso que eu faço. E às vezes, especialmente com essas coisas que todo mundo considera esse ciúme fofo. A gente tem uma coisa de, de achar que o ciúme é bonitinho do tipo, ah, eu vi que você não sei o quê. Sabe essas coisinhas que ninguém dá bola, que é muito natural pra gente falar, que todo mundo fala, do tipo, ai, mas uhum. você, você tá muito linda, mas você é minha, hein? Sabe essa coisinha?
0: Você é minha, eu, 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 eu... é o mais comum, né? É
1: comum, né? E...
0: Minha namorada. É.
1: O minha namorada até não, não... Apesar que eu não vou namorar pra não poder casar. Mas eu,
0: <risos> eu tenho um meu agora.
1: Mas eu não sou dou... de ninguém. É muito claro. A pessoa fala uma dessas, eu já... já entendi que é melhor eu... Eu já dou um limite claro. Já falo, olha, eu vou vestir do jeito que eu quiser. Essa é uma questão que não...
0: Não tem abertura. Não tem
1: abertura. É soberana essa minha decisão sobre a minha aparência, como eu vou me vestir, o que eu vou fazer e como. E quem der conta, vai que alguém dá conta, não é mesmo? Vai que alguém fala, ok. É isso mesmo. Me acho maravilhosa o tempo inteiro, não importa o que eu escolher. Essa pessoa pode até ter uma chance, quem sabe? Eu passei
0: por um relacionamento bem parecido também, de muito ciúme. E vira e mexe, eu tenho vontade de voltar nele e falar o que hoje eu penso sobre o que foi esse relacionamento. Então, queria perguntar se hoje você tivesse oportunidade de falar alguma coisa pra ele, o que você falaria? Uau! Eu já encontrei é ele. É agora! É agora!
1: Eu já encontrei, eu já tive essa oportunidade. Eu bati nele. Não tive dúvida. Quando eu vi ele vindo na minha direção, ele abriu um sorriso como se nada tivesse acontecido, como se a nossa vida fosse normal, eu enfiei uma bordoada na cara dele. <risos> e eu recomendo que você faça o mesmo, porque dá uma leveza na alma.
0: Não, não vamos, não vamos estimular a violência, vai. A gente tem um compromisso aqui.
1: Desculpa, eu não recomendo que você faça. <risos> mas que dá uma leveza na alma. Eu não recomendo, mas me liberou. Eu acho não, mesmo né? que esse tipo de pessoa... É, faltou laço, entendeu? Tem que apanhar mesmo.
0: <risos> não, você sabe que eu tô falando que eu não recomendo a violência, mas eu também já bati em um que fez uma coisa parecida. Assim. Não foi nesse tempo, nesses termos de cheirar as partes aí, porque eu acho que eu saí antes, mas eu também dei umas boas porradas nele depois. E eu sonhava muito que eu batia nele, mas eu batia assim, no sonho eu destruía ele. Né? Mas assim, na vida real eu só dei uns bons tapas. Hum. E é, mas eu libertou. não sei o
1: que... O que... <risos> Olha, eu não, não sei te dizer o que você poderia falar. Mas existe essa vontade de uma certa vingança mesmo, né? Eu não sou do time do... Temos que perdoar tudo e todos, de todas as maneiras. Você teve alguma responsabilidade nisso por permitir, né? Mas a gente é muito criada pra permitir também. A gente é criada pra achar que isso é normal. Pra permitir que as pessoas nos violem de alguma forma, né? Que o nosso limite seja muito estendido, assim. Mas... Você é um verme. Posso te sugerir algumas frases. Se você quiser. <risos> você é um verme, escroto. <risos> Espero que ninguém te dê a confiança que eu te dei. Sei lá. Se você tá com raiva, fala mesmo. Eu não sei. Eu não tenho a solução pra nada. É só... Eu tá viva e bem e já tô no lucro. Porque eu identifico que naquela época eu tava doente não percebi.
0: Ok Complicada essa história, né? Até que a gente conseguiu dar um final Um pouco divertido e leve Levando um pouco para esse lado da, da vingança Enfim, rindo um pouco sobre a história Mas quando a gente está no meio De uma situação de ciúmes Uma situação é, tão, tão forte de ciúmes né? É super complicado É super complicado E quando você vive a situação Você se enxergar naquilo você perceber os limites que estão sendo é, rompidos, quebrados né, com esses ciúmes até você conseguir realizar o que é um cuidado, o que é ciúmes, o que o que interfere na sua individualidade, o que, que... eu não sei é muito difícil é muito difícil e para quem está de fora é fácil enxergar mas quem está vivendo aquela situação tem tantas questões, tantos medos tanto que é muito muito complicado mesmo. Esse tipo de história, apesar de não ser a história mais gostosa de se ouvir, ela nos ajuda muito a refletir sobre as coisas. Você quer ouvir a sua história aqui no Baseado em Fatos Reais? Seja ela uma história leve, seja ela uma história difícil, seja ela uma história engraçada, de trabalho, o que for. Você pode escrever ou gravar um áudio. E aí você manda a sua história pra gente por e-mail. bfsurreais.com mas se você não quer mandar por e-mail, você também pode bater um papo com a gente através do chat da nossa fanpage, facebook.com.br/surreais. E a gente também está no Twitter, também dá para conversar com a gente lá, BF Surreais. E se você gosta do Baseado em Fatos Surreais, acompanhe agora a nossa live no Facebook. Toda quarta-feira, a partir das 21 horas, eu, Marcela Ponce Leão e a Shery Kalef, estaremos lá mostrando para vocês como que a gente grava esse episódio. Como que a gente grava o nosso projeto mais gostoso da semana. E conte para alguém sobre o projeto. Recomende no iTunes, curta todas as nossas faixas no SoundCloud, não tem problema, pode curtir, descurtir, curtir de novo. <risos> e fale para gente qual que é a sua história favorita, tá bom? Até a próxima semana.